0: Я вообще не парюсь по пустякам, ну, потому что для меня что-то плохое, да, это когда кто-то тяжело заболел или умер. Фактически два значимых взрослых, которых я очень сильно люблю и любила тогда, они исчезли из моей жизни. Но объективно самое страшное в моей жизни уже случилось, поэтому уже чего особо-то бояться. У меня был план действий очень четкий. Буквально минут 10-15 я поплакала. Потом я взяла блокнот ручку, составила план, что мне нужно делать, какие мне документы нужны, куда отправить запросы в какие клиники. Я не брала на сбор людей с онкологическими диагнозами. но ну, мне это было тяжело. Наполнение себя энергией это вот, ну, прям часть моей работы. Потому что если я буду такая вся, ну, никакая, я не думаю, что я вдохновлю кого-то на добрые дела. Я верю в то, что когда ты делаешь что-то для себя, ты сделаешь это гораздо лучше. Ну, ты постараешься.
1: Это важно, Это важно! Это важно! Полтора года назад я создавала этот подкаст, чтобы люди, находящиеся в процессе терапии, чувствовали себя менее одинокими. Я видела по своим клиентам, что, начиная путь развития, человек оказывается исключением в своем старом круге общения, натыкаясь на непонимание со стороны близких, а порой и раздражение. А вот раньше, а вот раньше до твоей этой психологии. Я думаю, многим из вас знакомы эти фразы. Я уверена, что вы понимаете, что дело не в психологии, а в том, что некоторые люди сложно выдерживают перемены и неудобства близких. Но это понимание не решает проблему дефицита общения. Да, в процессе саморазвития случается этап, когда старое окружение уже исчерпало себя, а новое еще не отстроилось. И хоть все мы базово экзистенциально одиноки, это не отменяет нашу потребность в близости, отношениях и человеческом тепле. Я знаю, какой силой обладает поддерживающее окружение. Я знаю, как многое можно пережить в близости с адекватными людьми. Я знаю, как много вас таких среди моих слушателей. Именно поэтому мне пришла идея создать психологический клуб «Ты – это важно», собрав в нем вас, думающих и чутких людей. Клуб, в котором можно будет наполняться от близости, поддержки и тепла. Клуб, в котором можно будет выполнять практики и слушать полезные эфиры от меня, других психологов и приглашенных экспертов. Клуб, в котором можно будет рефлексировать и общаться с размерными людьми. В этом месяце наша работа будет посвящена стабилизации эмоционального состояния и бережному подведению итогов. Мы начинаем 28 ноября. Доступ к клубу будет 30 дней. По истечении времени можно будет продлить подписку и остаться участвовать в следующих программах. Если вы хотели найти сообщество единомышленников, с которыми можно общаться и развиваться в психологии, а также получать поддержку от психологов, добро пожаловать в клуб «Ты – это важно». Давайте ткать это пространство вместе. Всю подробную информацию о программе и форматах участия вы найдете на сайте в описании к выпуску. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте Ты Это Важно. Сегодня у меня в гостях Маша Субанта, основательница благотворительного фонда Клуб Добряков. Маша, привет! Да, привет! Рада видеть! Это очень взаимно. Обычно мы начинаем наш разговор с такого уже ритуального вопроса: Скажи, пожалуйста, когда в психологии. Появилась в твоей жизни. И когда тебе в голову пришел вопрос, они а пойти ли бы мне к психологу? Что с тобой происходило в этот период жизни? Как давно это было? Ну, мне было гораздо
0: проще, у меня не было какой-то особой истории, потому что мой папа, врач-психотерапевт. Поэтому <смех> я не видела ничего зазорного в том, чтобы обратиться за помощью к специалисту, так же, как мы идем, например, лечить зубы к стоматологу, да, или какие-то неполадки сердца мы обращаемся
1: к кардиологу. Ну, для меня это было совершенно естественно. И это чудесно. Мне кажется, вообще каково это быть ребенком психотерапевта, психолога, это отдельный разговор. Но тем не менее вопрос остается неизменным. А что именно с тобой в тот момент происходило при вот такой легализации, психотерапии, понимании, что обращаться за помощью – это ок, с чем ты впервые обратилась?
0: Я впервые пошла к психологу исключительно для того, чтобы понять, как я могу помочь своему мужу, потому что он много работал, и мы хотели организовать его досуг так, чтобы он отдыхал максимально в эти да, выходные дни, два дня. И я помню, что я пришла, такая вся красивая, жена успешного мужа. Я на тот момент уже активно занималась волонтерством к психологу. И в конце сессии он повернулся ко мне и сказал, «Маша, я хотела бы вас еще ну, увидеть. <с> у вас, говорит, проблем больше, чем у мужа». И я так испугалась, если честно, потому что мне это казалось, ну, у меня все хорошо. У меня есть и любимое дело, клуб добряков, да, у меня там любимая семья. И, конечно, эту неделю пока я ждала ну, нашей с ним консультации, я очень нервничала. Мне казалось, может быть, у меня какой-то страшный диагноз. Да, Который я не знаю. <с> Но оказалось, что все гораздо проще. У меня случилось эмоциональное выгорание. Диагностировать его у себя я не смогла, и поэтому уже из этого всего выгребала с помощью специалист. А ты сейчас уже ретроспективно понимаешь, как оно с тобой случилось, как ты в это вошла? Конечно, я понимаю. Я просто. У меня было очень мощное погружение в благотворительную деятельность, и случился сильный перекос. И неизбежно, когда ты забываешь какие-то свои потребности и нужды, да, и отдаешь слишком много, я думаю, да. Просто я на тот момент не знала, как волонтерить. Бережно для себя, как делать это экологично.
1: Мне кажется, я собрала все ошибки, какие только могли быть. А ты можешь сейчас поделиться для тех людей, которые, возможно, тоже бы хотели как-то быть полезными, помогать. Ведь волонтерить можно не только в благотворительных фондах. Свою полезность можно выражать по-разному. Поделиться своим опытом, потому что многие действительно боятся валиться в спасательство. Многие мерят таким мерилом, что либо ты альтруист и все последнее отдаешь окружающим людям, либо ты про материальные блага, про деньги, про такой эгоцентризм и понимаешь только себя и свои потребности. А ведь есть же баланс, а ведь можно же и, и можно и быть полезным другим людям, и не забывать про себя. Да,
0: но я думаю, очень важно сохранять баланс, но даже и без волонтерства его сложно найти, да, и поддерживать. Я могу сказать, что совершенно точно гораздо проще, как сказать, ухнуть, да, с головой какое-то дело, а потом обвинить всех вокруг, что вы, вот я столько делаю для вас. Это же ну, не только с благотворительностью связано, да. Это женщина, которая может там жизнь положить на, на, на детей, а потом им это ставить в упрек. Вот это, ну, какой-то другой там твой знакомый, который тебе сделал какое-то одолжение, да, помог а потом ты проявил на его взгляд какую-то неблагодарность. Когда ты делаешь слишком много, естественно, что ты хочешь что-то получить в ответ. Но с благотворительностью сложность еще в том, что как бы это неудобно же, ну, получать что-то в ответ. Ты же не за спасибо это делаешь. Такой немножко конфликт получается. И вроде как правильно бы видеть какую-то отдачу, да, чувствовать ее, какой-то возврат энергии. Но этого не происходит, и
1: ты постепенно, получается, вот так
0: вот выгораешь. Ты
1: сказала про ошибки, а есть ли еще что-то, что ты могла бы добавить, чтобы дать опору своим опытом?
0: Я сейчас твердо убеждена, что в первую очередь человек должен заботиться о себе. Это очень сложно транслировать в нашем обществе, да, где это считается каким-то признаком сверхэгоизма. Но я думаю, что если ты не можешь позаботиться
1: о себе, то вряд ли ты сможешь качественно и эффективно позаботиться о ком-то еще. Я это прекрасно понимаю. Мы очень много про это говорим в третьем сезоне, про созависимые отношения. У нас буквально предыдущий выпуск был про треугольник Карпмана. И ведь эта история с созависимым поведением, она распространяется на разные социальные связи, и на дружеские отношения, и на любовные, и на отношения с работой. И ведь даже на уровне формулировок это все считывается. Многим людям сложно даже вслух произнести и присвоить себе свои потребности. «Я хочу быть полезен людям, я хочу помогать, я себя чувствую лучше, когда я полезен кому-то». Согласись, это ведь действительно другой фокус внимания, это совершенно такая другая точка чего-то в движении, когда я признаюсь, что я не спасаю нуждающихся, а это полезно, и я сам нуждаюсь в этом тоже. Я в этом опыте получаю не меньше. Я это делаю и для других, и для себя.
0: Я верю в то, что когда ты делаешь что-то для себя, ты сделаешь это гораздо лучше. Ну, <laughs> ты постараешься. Я знаю про себя, что я помогаю, ну, то есть не для того, чтобы спасти всех тяжелобольных детей и взрослых на земле, да, не для того, чтобы наступил мир во всем мире, потому что, ну, априори это невозможно. Я знаю, что я это делаю, Просто потому, что мне нравится вдохновлять э, других людей на какие-то добрые поступки, да? Мне нравится, когда люди начинают верить в себя. Мне нравится, когда люди понимают, что и от них что-то зависит, потому что, ну, на самом деле вот, если посмотреть объективно, да, в повседневной жизни в нашей стране, да, не очень многое от нас зависит. И когда есть какой-то кусочек острова, где ты решаешь, что будет, да, там, ну, дальше. Получится там поехать кому-то на лечение не получится. Про результат, конечно, мы уже не можем тут гарантировать, не все решают деньги, но это тоже здорово. Или когда ты можешь взять и как-то улучшить жизнь вокруг себя,
1: сделать какое-то ну, доброе дело, в комфортном режиме, да, и вот получить сразу результат. Хорошо. Специалист помог тебе определить, что у тебя состояние эмоционального выгорания. Но, насколько я знаю, на этом твоя лично индивидуальная работа не закончилась. Как дальше развивался этот путь?
0: Дальше, ну я продолжу. Это оказалось
1: очень долгий процесс.
0: <с> Не то, что один там два раза сходил, да. Одно цепляется за другое. Ты начинаешь прорабатывать какие-то детские травмы. Терапия продолжалась приблизительно полгода. Через некоторое время случилось так, что я потеряла ребенка во время беременности, и я обратилась к перинатальному психологу. Буквально сразу же из роддома, да, муж меня увез туда, и с ней я тоже очень много работала. А потом э -э, я как-то это было волнами. Я не могу сказать, что я была все время в терапии, лишь что я сделала там одну-две попытки и на этом остановилась. Потом я пошла к психотерапевту уже по своим каким-то личным делам. Ну, то есть, чем больше ты про себя узнаешь, у тебя появляется чувство, что ты можешь быть еще счастливее, что ты можешь быть еще свободнее, да? что ты можешь больше. Вот. И тебе нужно просто немножко в этом помочь. И я за то, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления всегда. <с> я всегда такая была, я никогда ну, не выбирала трудный путь. Вот. И поэтому я иду к специалисту сразу же. Я
1: предпочитаю не додумывать. Я понимаю, что уже прошло много времени. Но ты достаточно так буднично озвучила непростые моменты человеческой жизни, свои детские травмы и утрату. При этом и тема детских травм остается еще у нас в социуме табуированной. Мол, зачем прошлое ворошить? Ты уже давно не ребенок. И уж тем более тема утраты. Да, о таких сложных переживаниях люди внутри себя-то не понимают, как говорить. Не говоря уже о том, чтобы это как-то вслух вовне выносить. Но ведь именно когда мы встречаемся со своими чувствами и разделяем это с другими людьми, нам становится легче. Мы проживаем так свои переживания. Более того, когда мы слышим, как кто-то с этим справляется, нам тоже становится легче. Ощущение, что ты в этом не один, оно правда очень сильно поддерживает. Я бы предложила тебе вот в эти две темы заглянуть. Тем более, как мне кажется, Поговорить о детско-родительских отношениях, когда сами родители чуть больше знают в силу профессии про детскую психологию, про возрастную психологию. Это очень интересно. Что для тебя стало предметом изучения, предметом проработки? Ведь, с одной стороны, детские травмы — это что-то субъективное в том числе. Безусловно, травмы травмам рознь. Одно дело, когда речь идет о насилии в семье, а другое дело, когда родители могли подобрать некорректное слово, некорректную интонацию, или не были всегда в том объеме доступны, как это было нужно ребенку. Да, и это разного порядка травмы. И здесь очень важно текущим родителям и будущим родителям понимать, что невозможно вырастить ребенка, не травмируя его. Не идеальный родитель не равно недостаточно хороший. И Здесь, когда мы начинаем присваивать уже во взрослом возрасте себе свои травмы, свои переживания, учиться как-то видеть неудовлетворенные потребности и закрывать их, это ведь очень важный процесс взросления. Вот что на этом пути было твоим фокусом и проработкой? Ну, вообще, я полагала, что
0: моя самая главная проблема, когда я шла к психологу, это... То, что у меня умерла мама, когда мне было 4,5 года от рака кожи. И, конечно, это был колоссальный стресс, и память как-то стерлась и я себя помню только после 6 лет. Я не помню лица мамы и вот воспоминания всего 2 до 6 лет. Потом, когда я начала уже работать с психологом, я поняла, что это не единственная серьезная травма, которая у меня была. Потому что так сложилось, что одновременно с потерей мамы физической я столкнулась с потерей папы, потому что это была да, 90-е, перестройка, приходилось очень много работать, у нас было пять детей. Вот, и мы там основное время проводили у бабушки в деревне. Ну, то есть фактически два значимых взрослых, которых я там очень сильно люблю и любила тогда, они исчезли из моей жизни. Ну, я не вообще исчезла, да, там резко, получается, мама исчезла, а папа там резко сократилась. Плюс еще проблема была в том, что родственники нас очень сильно жалели и предпочитали не сыпать соль на рану, и, да, и тема мамы была тоже как-то табуирована. Поэтому вот с этим я работала, потому что роль матери в жизни ребенка колоссальная, роль отца в жизни да, ребенка колоссальная. И у меня была очень сильная обида на маму, потому что я ее не помнила. И я эту обиду прорабатывала. Потому что мне казалось, ну как же так, это был самый да, человек важный в моей жизни, в жизни любого человека, а как будто бы ее не было. И это, конечно, стоило там огромного усилия для меня вот это все из себя выпустить. Ну и с папой тоже. Оказалось, что у меня есть там какие-то тоже очень сильные обиды на папу. Тоже все это прорабатывалось. А какие у тебя сейчас, уже во взрослом возрасте, отношения с папой? хорошие, так они до этого были хорошие, они были просто слегка отстраненные.
1: Ну да, я как раз-таки здесь про близость и говорю, потому что в отстранении мы что-то глубокое не можем построить. Мы для этого мало знаем друг про друга. Да?
0: Но сейчас отношения с каждым годом я считаю все лучше и лучше. И вообще, я могу в целом сказать, что у меня было счастливое детство, <свят> как ни странно. Я рассказываю, может, это кажется, какая-то грустная история, но детство было правда классное, и вообще, я благодарна тому, что все случилось именно так. Я очень счастлива была и есть. И как бы эти стрессовые ситуации, они, конечно, ну, я бы их, наверное, не хотела, если бы я могла выбирать, но. Очень многое они в жизни моей поменяли
1: в такую сторону, в которую, конечно, добровольно это бы не поменялось. А можешь раскрыть эту мысль поподробнее? Потому что действительно часто какие-то травматичные переживания становятся фундаментом нашей личности, нашей системы ценностей. И это опять про неодносложность жизни, про многогранность, потому что иногда из болезненного опыта мы выносим что-то важное, ценное, созидательное для себя. И в конечном итоге именно это делает нас нами. Да, я думаю, что,
0: во-первых, я перестала париться, да, по... ну как бы я вообще не парюсь по пустякам, ну потому что для меня что-то плохое, да, это когда кто-то тяжело заболел или умер. Все. Остальное для меня это то, что, ну, можно легко решить, да, или там потратить больше усилий. Но это не то, как бы, что стоит особых переживаний. Вот. Еще важный момент, что у меня, в принципе, нет какого-то чувства страха. Я очень смелый человек. Потому что, ну, объективно, самое страшное в моей жизни уже случилось, вот. поэтому уже чего особо-то бояться. Это тоже дает силы. В-третьих, у меня нет какой-то веры в справедливость да, у меня нет вот ну, этих розовых очков, да, относительно жизни. Я твердо верю, что все будет хорошо так или иначе, рано или поздно. Я оптимист, но при этом, если что-то происходит, да, такое, что, ну, очевидно, выходит за рамки человеческого понимания справедливости, это меня не сбивает, да, с колеи. Вот это тоже помогает. И плюс, конечно же, занятия благотворительностью. Я смогла им а, заниматься просто потому, что чувства были заморожены, да, ну какие-то там в силу стрессовой ситуации. И я не пропускаю и не пропускала вот так сильные эмоции, да, когда читаешь истории трагически подопечных. У меня не было каких-то сильных переживаний на этот счет.
1: Но я знаю, что вот за теми чувствами, за теми осознаниями стоит еще один непростой опыт в твоей жизни. Ведь тема рака коснулась не только твою маму.
0: Да. У меня получилось так, что когда <смех> мне <смех> прислали диагноз, ну вот после диапсии, да, а мне прислали его в 23.45, и мне нужно было как-то с ним пережить ночь. И это было очень тяжело. Я, я помню, я злилась, я возмущалась, кто так делает, как я должна теперь спать. И... Не знаю, мне очень как-то быстро пришло принятие, а, опять же, благодаря работе, я сразу же написала психологу, с которым работаю, ну и работала на тот момент, и попросила, объяснила ситуацию, и мы стали эту тему изучать. У меня был план действий очень четкий. я сразу же составила, вот буквально минут 10-15 я поплакала, потом я взяла блокнот ручку, составила план, что мне нужно делать, какие мне документы нужны, куда отправить запросы, в какие клиники. Я сразу же сказала детям, да, там, мужу, родным, ну, то есть это не было какой то такой вот, ну, с чем я должна была в одиночку справляться мужественно. Прочитала все, что нужно было, и, ну, как бы, не знаю, просто действовала. Если честно, у меня было какое-то ожидание, что что-то такое будет. У меня было, потому что есть же такое понятие, как жизненный сценарий, да, и у меня мама, получается, умерла в 38 лет, вот, а мне, получается, было там, да, 37 почти 37 там, за месяц до дня рождения вот. И поэтому это не стало для меня каким-то прям таким вот ну неожиданностью да какое-то вот я жила с ним ожиданием что что-то возможно какое-то тяжелое да там ну время
1: оно там плюс-минус несколько лет оно мне предстоит у нас в социуме из-за того что люди в принципе очень сложно умеют выдерживать даже какие-то бытовые чувства такие темы как сложные болезни рака работа благотворительных фондов очень сложно вносятся в массовую повестку. Они будто бы рушат желаемую изоляцию, желаемую картинку мира и заставляют столкнуться с реальными, не самыми простыми переживаниями с признаниями, что это все есть в этом мире, и это побуждает наше сердце горевать, сочувствовать, испытывать очень важные живые переживания. Но с ними очень непросто соприкоснуться, их очень непросто выдержать, потому что тогда накроет лавина собственных чувств, с которыми до этого человек не встречается. Потому что если мы вот так вот в массе спросим у людей относительно их здоровья, чего они боятся больше всего, несмотря на то, что рак болезни самой высокой степенью вероятности, он будет звучать чаще другого. Хотя по статистике в тройку входит Тревожное расстройство, депрессии и сердечно-сосудистые заболевания. Но мало кто панически боится депрессии. Многие ее обесценивают. А вот тема рака очень такая болезненная, и животрепещущая. Поэтому если я в контекст своей жизни в принципе впущу это, мне тогда придется соприкоснуться со своими страхами, возможно и рациональными, и их прорабатывать. А это ресурсозатратно, это требует внимания, и не всем хочется напрягаться. Поэтому мне особенно ценно с тобой, с такой жизнерадостной и лучезарной, затронуть эти непростые темы. Потому что как будто бы с тобой не страшно. С человеком, который и лично прошел большие переживания, и в работе выдерживает и контейнирует огромное количество историй, событий. Как будто бы в этой истории можно найти очень много опоры, решительности и смелости. А главное, веры и надежды, что это переживаемо, и вот в этот неидеальный мир с разными заболеваниями, с разными ситуациями можно не бояться и идти. А самое главное — победить и сохранить в себе жизнь. Видишь, это еще такой
0: момент, что для меня было... Ну, то есть у меня был не какой-то там суперсложный рак, да, мне не пришлось проходить химиотерапию, и, слава богу, даже радио мне не понадобился, мне сделали просто операцию, вот, и на этом все. Для меня было сложнее, наверное, услышать просто этих три буквы, да, ну, потому что это то, что там забрало жизнь моей мамы, и долгое время я даже, когда занималась благотворительностью, я не брала, ну, как волонтер, я не брала на сбор людей с онкологическими диагнозами, Но ну, мне это было тяжело, я не верила, что вообще, ну, как бы это можно вылечить, Но ну, это наложение было моей какой-то детской травмой, и я предпочитала от этого держаться подальше. Потом, когда уже я начала ездить да, по больницам, по российским, по зарубежным, я увидела современные методы лечения, я стала интересоваться этой темой. Я поняла, что, конечно же, за 30 лет да, там <смех> медицина шагнула далеко вперед, и этот страх у меня потихоньку начал отступать. И вот после регистрации фонда мы стали брать на сбор да, детей и взрослых с онкологическими какими-то заболеваниями. Я думаю, здесь было больше про мою какую-то борьбу с внутренними демонами, наверное, чем именно вот сражение с болезнью. Я вообще считаю, что болезнь — это какой-то сигнал. Ну, я в это верю. да. Всегда же работает то, во что ты веришь. Поэтому для меня это был очень мощный сигнал. Я пересмотрела жизнь кардинально. Я там переехала жить в другую страну. Я просто проработала огромное количество травм. Фактически я обнулилась, можно сказать так. Для меня это было в основном, Борьба с какими-то моими внутренними демонами, это не было ну, каким-то вот именно ну, объективным страхом и ужасом. Потому что медицина располагает на данный момент ну, там, огромным арсеналом средств для того, чтобы человек выздоровел, либо для того, чтобы он жил там еще
1: долгие годы после диагностики. Но смотри, получается, что когда ты узнала про свой диагноз, ты уже была в теме здравоохранения. А очень многие люди, даже с какими-то легкими формами рака, не говоря уже о серьезных каких-то диагнозах и ситуациях, не понимают, куда бежать, потому что это не будничные наши темы, не разговоры. И в среднестатистическом контексте человека очень мало информации о том, а что делать-то в такой ситуации. Вот ты, как человек, который и самостоятельно прошел этот путь, имеет этот опыт, и организовала фонд И помогаешь огромному количеству людей чтобы ты могла порекомендовать И подсказать и с поведенческой Точки зрения нашим слушателям И с эмоциональной Я могу сказать, что
0: Ну просто я, во-первых, знала, да, куда бежать Куда бежать? Нет, ну это же Зависит от диагноза, да, и больницы И врачи, но я могу сказать, что я Такие истории да, я там, например, потеряла ребенка во время беременности. Я написала об этом честно. Я получила колоссальное количество поддержки, да, я поняла, что ну, бывают случаи, когда никто не виноват. Потому что я помню, там у меня было чувство вины за то, что ну, что же я за мать такая не смогла выносить. Да? И мне писали знакомые, незнакомые люди и мужчины и женщины, о том, что с ними это тоже случилось, да, но так как тема табуирована, были и те, кто писал: зачем вообще это пишете. Стыд-то какой. Вот, но я понимаю, что это их да, стыд. Это, ко мне он не имеет никакого отношения. То же самое, когда э, я узнала диагноз, я написала об этом, и я показывала весь свой путь. И, конечно же, ну опять же, я получила огромное количество поддержки. Были те, кто пытался сказать мне «пишите сюда, пишите этому, а почитайте вот этого». И это только увеличивало мою тревожность, потому что я никак не могла определиться ну, с методикой операции, где ее проводить. Мне говорили, вам нужно гомеопатом, вам нужно сюда, вам нужно там, вот девушка, она как-то там самоизлечилась какими-то аффирмациями, вот. Но опять же, я думаю, что важно в первую очередь, если бы вот это со мной
1: произошло, я бы написала кому-то, кто в теме. Это самый быстрый путь. Можно ли писать вам фонд? Очень хочется, чтобы наша запись сегодня была людям полезной.
0: Я не могу гарантировать заранее, да, что я смогу ответить всем по всем диагнозам. Ну, в конце концов, я не врач, да, там есть Google и можно там вбить в поиск. Но я стараюсь всегда направлять, если я знаю, что я могу. Если я знаю, если мне обращается, а я знаю, что по этому профилю есть прекрасный специалист там, в какой-то больнице, я, конечно, всегда даю контакт. Ну, мне не жалко. Просто бывает... Ну, либо я даю контакт того, кто, мне кажется, может знать. Но если я не могу да там ничего сказать, конечно, я и не переживаю по этому поводу, потому что ну, не могу и не могу. все иду дальше.
1: Ты уже сегодня ранее говорила о том, что после пережитого опыта каким-то внешним обстоятельствам трудно тебя дестабилизировать. Если все живы и здоровье есть, все решаемо. И вот при такой жизнестойкости, жизнелюбию, оптимизму, здоровому оптимизму, что сейчас является твоими запросами? Ведь все равно наша жизнь не идеальна, нестерильно, у тебя есть заботы, хлопоты, дети, твое дело. Можешь ли ты этим поделиться?
0: Я могу сказать совершенно точно, что я <смех> не то, что я прям невозмутимый такой, да, неприхотливый кабачок все меня устраивает. И очень много на что я реагирую, да, и есть то, что меня может выбить из колеи. Вопрос на сколько? На пять минут, там, на 10, а на 30 секунд. Часто это связано с тем, что я веду блог, да, в Инстаграм, 120 там, тысяч подписчиков, и получается, ну есть те, кому ты не нравишься. И в ситуации, когда ты занимаешься благотворительностью, у людей есть к тебе определенные ожидания. Вот, Если ты этим ожиданиям не соответствуешь, у людей возникают к тебе какие-то претензии. Вот И очень мало кто может провести черту между человеком, да, между личностью и его поступками, как бы воспринимать человека гораздо шире, чем какой-то из его поступков. Вот. И я сейчас учусь, как-то вот прорабатываю. Если я читаю какой-то комментарий, например, который меня триггерит, я пытаюсь докопаться. Почему? <laughs> что это для меня? Это мое желание быть хорошей для всех, да, там, родом из детства, потому что объективно, когда ты теряешь одного родителя, ты крайне боишься расстроить, да, как-то другого, чтобы, не дай бог, его тоже не потерять. И я помню, я была всегда хорошей девочкой. Вот. Даже если... Ну, как бы, конечно, по факту я такой не была, но... Я очень убедительно играла эту роль. Если я получала двойку, я никому не говорила. Я там субрила, следом шла, получала пятерку. Если я совершала какой-то поступок, который, на мой взгляд, был бы ну, не принят взрослыми, я просто это скрывала. Скажем так, я сейчас учусь принимать себя такой, какая я есть, со всеми своими сторонами. Не люблю говорить сильные и слабые стороны, да, но вот я пытаюсь разрешить себе быть любой, да, как всякий живой человек как природа, которая разная. Есть землетрясения, есть там прекрасные утренние и летние рассветы. Но вот природа, она, она вот такая есть. Мы не можем сказать, что она плохая или хорошая. Вот мне хотелось бы как-то э, настолько до автоматизма отработать вот это безусловное принятие себя, потому что только через него я понимаю, я могу принимать других. Также, безусловно.
1: Скажи, пожалуйста, а что ты сейчас про себя знаешь? Что уже находится в зоне осознавания? ни на какой-то инерции, не автоматически движет тобой, а тобой опознано, принято и уважаемо. Вот во всем нашем человеческом многообразии. Я поддерживаю тебя, мне тоже не откликается деление на позитивное и негативное, на вот эту вот оценочность. Да, бывает что-то легче принимать и сложнее, что-то приятнее и менее приятнее, но здорово бы от оценок уходить.
0: Да, ну я, например, человек, очень сильно как бы сконцентрированный на себе. Я делаю все возможное, чтобы мне было хорошо. И при этом я не очень сильно забочусь как бы, о других людях в последнее время, потому что это тоже, кстати, обратная сторона, да, там терапии с психологом, что ты разрешаешь себе быть любым. Я, например, знаю, что я веселая, я добрая, я импульсивная, я раздражительная и как бы. Там такая мешанина, и это классно, и я думаю, что таким и должен быть человек. Это все равно что одежда, да? Ты... я вот раньше думала, что у тебя должен был быть один стиль, например, классика, да? Ты ходишь все время в брючках, там, в рубашечках, в туфлях, а сейчас я понимаю, что нет, но если взять мой повседневный стиль и взять стиль там для бачата, я занимаюсь бачатой, боже мой, это просто <laughs> две разные маши. Мне кажется, везде, куда бы ты ни выходил, да, тот же парфюм. Вот, у меня их несколько, я прислушиваюсь к себе. Вот я сегодня утром какой хочу? Какая я сегодня? И детей своих я тоже этому учу, что они не могут быть постоянными какими-то. Они меняются, и эти изменения настроения, они могут происходить там в течение дня много раз. Поэтому сказать, какая я сейчас, я могу сказать, но какая я буду
1: через 10 минут, кто же знает. Какая ты сейчас, вот в этом разговоре.
0: Сейчас я открытая, принимающая
1: и сосредоточена. Я не просто так сейчас задала этот вопрос, потому что, наблюдая за людьми в тех же социальных сетях, я замечаю, как то, что когда кто-то с какой-то увлеченностью, интересом и любовью рассказывает про себя, про свою жизнь, про свою деятельность, да, про что угодно, это окружающих людей может триггерить, О, может да. вызывать отвращение, негодование, это как так вообще долго можно про себя рассказывать вот это вот я я я поднимается тут же желание обесценить и сказать а немного ли ты как-то внимание берешь на себя а на самом деле обычно эти чувства являются ничем иным как отражением того что а я свою часть внимания не могу позволить себе забрать или похвалить себя оценить себя поделиться тем какой я важный ценный не могу не получается страшно стыдно больно а ведь на самом деле вот это умение репрезентовать, рассказать про себя, это же очень наглядно отражает и наши внутренние процессы. Насколько хорошо я знаю человека внутри себя, насколько я умею его ценить, насколько я умею его как-то репрезентовать в этом мире, насколько я могу уважать и замечать многогранность себя. И мне сейчас через нашу беседу, через твой пример, хотелось, чтобы наши слушатели могли это к себе приложить. А что из того, что она говорит про себя, мне откликается? А что я вообще про себя знаю? А насколько многообразно, многолико я могу описать портрет своей личности? Поэтому спасибо тебе огромное за твой такой многообразный, разноплановый ответ. И мне вообще очень откликается, что сегодня между строк в нашем диалоге идет этот посыл. Ты — это важно. В своей жизни ты — это важно. В семье ты это важно, в своих переживаниях ты это важно, выбирая что-то для себя ты это важно.
0: Да, я всегда сейчас выбираю себя. Ну, то есть, конечно, если будет какая-то критическая ситуация, мне нужно будет хватать все, спасать детей, да, вытаскивать их из пожара. Я как любая, да, там любящая мать, естественно, я там. Фишка в том, что не обязательно тебе каждый раз, каждый день выживать. И ты можешь просто жить в свое удовольствие, наслаждаться, да, там честно работать, заниматься там тем, что тебе приятно тем, что тебя заряжает. И у меня, например, есть список дел, да, которые меня наполняют энергией. И в свете, там, да, вот этих событий последних политических, я постоянно, ну, то есть я отношусь к отдыху так же серьезно, как я отношусь к работе. Я считаю, что там, наполнение себя энергией, это вот, ну, прям часть моей работы. Потому что если я буду такая вся, ну, никакая... Вот, я не думаю, что я вдохновлю кого-то на
1: добрые дела. Друзья, пожалуйста, сейчас запишите это за Машей. Отдых это тоже очень важно. Отдых это наша ответственность. В противном случае есть большая вероятность, что игнорируя свое состояние, в какой-то момент мы начинаем не замечать, насколько мы устали. А сейчас, в текущем периоде жизни, накал событий, эмоций очень высокий. И очень важно не забывать, заряжать себя. Вы же телефон регулярно заряжаете, пополняете его уровень энергии. А что по поводу себя? А что вы, опять же, знаете про то, как вы качественно отдыхаете? И это ведь тоже не просто про сериал, про залипание в социальных сетей. Нет, очень важно глубоко и детально изучать аспекты качественного отдыха, чтобы наполнять себя
0: да, да, это очень важно. И даже я помню, у меня была привычка, я приходила там откуда-то и сразу начинала что-то делать. Вот я сразу, да, там, приготовить, убраться, пойти там что-то, не знаю, закинуть стирку. И я гордилась тем, что я такая мультифункциональная, да? Ну, то есть я пошла, закинула стирку, пока у меня варится суп, и я, значит, навожу уборку. И вот это все у меня было там два в одном, три в одном, да, я чистила зубы, и при этом э, другой рукой я чистила раковину, и мне казалось это классно, я же такая прям, ух, ну, продуктивная. И постепенно стало приходить ощущение, что за вот этим совмещением, да, за стремлением впихнуть как можно больше в один день и показать всем, смотрите, как я много да, всего успеваю, э -э -э -э, я теряю что-то важное, да, вот это наслаждение моментом. И я взяла за правило, я прихожу домой. Вот я легла, и 5-10 минут я просто полежала. Вот просто без телефона, там без ничего просто легла и отдохнула. Потом встала, пошла делать. И как показала практика, да, ну вот мир не рухнул. Или я могу пойти до куда-то, там, не знаю, просто пойти попить чай кафе. Вот даже ну, не поесть ничего, просто посидеть в красивом месте среди красивых людей, зарядиться да, и пойти дальше. Вот и Такие вот маленькие радости, и это очень важно, прислушиваться к себе, что именно ты хочешь.
1: Если потихоньку начинать подводить итог, можно ли тебя попросить назвать 3, 5, 7 правил осознанности, которые ты сформировала для себя в процессе психотерапии, в процессе проживания разных и сложных обстоятельств своей жизни?
0: Первое. Я поняла, что любые чувства и эмоции имеют место быть, они имеют право быть, и не существует правильных или неправильных эмоций, чувств и реакций. Они просто есть. Также я поняла совершенно точно, что когда меня что-то раздражает в другом человеке, когда меня что-то бесит, когда, ну, что вообще, ну неужели он не понимает? Это классный повод да, посмотреть внутрь себя и поработать с собой. Почему? Почему меня это бесит? Почему меня дико бесит, что люди опаздывают? да? почему меня очень сильно раздражает когда люди мне говорят ты должна ты должна то ты должна это да почему меня очень сильно задевает нарушение моих личных границ и когда ты вот это все прорабатываешь в себе ты становишься такой как сказать но ну, не то что ты железобетонный да и тебе ничего не страшно но ты как такой снаружи батут летит в тебя там какой то негатив он такой раз пружинил да там от тебя и улетел обратно мне кажется это очень важно и четвертое это то, что ты всегда поступаешь правильно для себя. Всегда. И если ты поступил в какой-то ситуации там, определенным образом, значит, тогда, да, в тот период времени, да, в том промежутке для тебя это имело смысл. И тогда ты снимаешь с себя какое-то чувство вины. А вот если бы там, я там так сделала, если бы то, ну не сделал бы ты так. Если бы ты мог по-другому, ты бы сделал по-другому. Вот И мне кажется, вообще вот это чувство вины и стыда, с этим очень важно работать. Потому что это то, что разрушает нас изнутри. И причем, ну как бы зачем? Это не делает никому лучше. Твое чувство вины, твое чувство стыда, мир от этого не становится лучше. И отношения твои с другими людьми
1: тоже не становятся лучше. Просто ты... Живешь и страдаешь. Для чего? Это действительно так. Ну и тогда разрешу себе задать тоже уже ритуальный, заключительный вопрос. Вот из текущего своего состояния. Чтобы ты могла пожелать сейчас нашим слушателям. Я бы сказала вам, ребят, что вы классные и
0: здорово вам об этом себе напоминать почаще, да, как говорится. Ваши проблемы в том, я имею в виду этот стата, я не имею в виду конкретных слушателей, а ваша проблема в том, что вы не верите, да, там, всему хорошему про вас, да, но до безумия верите каждому плохому слову, брошенному у вас. Вот мне кажется, важно понимать, что каждый из нас уникален и ценен просто потому, что родился, и раз уж мы тут на этой земле, это неспроста. Значит, мы, мы должны
1: тут быть. Спасибо тебе большое, Маша. Да, друзья, пожалуйста, помните, вы – это ценно, вы – это важно. И здорово бы по зернышку в себе это взращивать. Мой подкаст вам в помощь. Портал «Ты – это важно» во всех социальных сетях тоже. Там вы найдете поддерживающий и помогающий психологический контент. Ну и всегда сможете найти теплых, адекватных и поддерживающих психологов. Маша, спасибо тебе огромное, что пришла. Что рассказала свою историю, чтобы поделилась своим опытом. В твоей истории а точнее, в том, как ты проживала проживаешь её, и проживаешь ее, и несешь ее в этот мир. Очень много силы, жизнеутверждающей энергии. Спасибо тебе большое, что всем этим сегодня с нами поделилась. Спасибо за то, что настолько легко и светло говорила про такие непростые и сложные темы и чувства. Спасибо большое, друзья! Вас я тоже благодарю за прослушивание. Вас я благодарю за все те отклики и отзывы, которые вы пишете мне в директ и оставляете в комментариях в Apple подкасте. Спасибо за ваши репосты и оценки. Это помогает проекту развиваться и жить, и мне чувствовать ваш отклик. Помните, вы это важно. До новых встреч. Пока-пока. Это важно Как себя обрести Открой Свою дверь